0: Hello， 欢迎来到阿五的 Podcast， 我是 DJ 阿五。首先呢，要恭喜各位新年快乐啦！迎接2021年的第一天，有没有觉得整个感觉都非常不一样？还是完全没感觉啊？我个人是真的蛮期待2一2零二一年的整个发展啊，毕竟2020年这么悲惨的一年，我们都度过了。但说真的，好像相比我们来讲，就相比我来讲，我觉得更年长的长辈们可能经历这种事情，好像可能两次或三次。我自己认为啊，因为其实，呃，像是二零零八年的那种金融海啸，或是什么两千年的网络泡沫化，然后什么二零零八年的那个次贷风暴的一些金融危机、房地产嘛，然后导致了一些金融危机，然后波及到整个全世界。我记得零八年那个时候，我好像也才。国中还是高中、啊？高中，我那时候也才高中，我就十二岁。我现在二十八岁，十二岁往前,前推也才十六岁。那时候是我高一跟高二的时候，所以那时候家里这边发生了这种状况，可能什么台湾的一些金融股市啊，或是什么原原物料上涨，因为我们家是牧场，所以那时候我记得高中的时候，我们家的那几个。畜牧的养牛的那个原物料真的是上涨蛮多的。那我知道那一阵子我们家里好像的气氛不是那么特别的好。但但说真的，因为你那时候你也你就只是一个小朋友而已，所以你真的不知道家里到底发生什么样的事情。因为大人也不会把家里发生发生的事情去跟小孩子讲嘛，因为你那時候他觉得讲讲了也没有用，所以也不会去跟你去讨论这件事。那其实这樣所以就是你去想哦、喔。像二零零二零零年零年的网络泡沫化，加二零零八年的次贷风暴，然后到现在的一九年到二零年的中美贸易跟疫情，我相信长辈或是或是爸爸妈妈那一辈的，应该已经对这种现象可能已经见惯不惯了吧。但可能也很难说，毕竟就像我之前说的，可能当你在顺风的时候，通常就真的会忘记，可能历史是会不断的重演。例如，可能在08年结束的那一个次贷风暴金融危机结束之后，你可能到09年开始，然后股市又慢慢慢的上涨，房地产又慢慢的上涨，然后你的资金又不断的在回流，然后又开始不断的在获利，获利，获利，可能获利到零8一八年19年到 1, 18年1八年一九年的时候，你可能都还没有感觉到说什么，可能突然哪一年二零二零年会有这种什么中美贸易战啊。然后什么石油啊，或是黄金，甚至是什么像这样的疫情导致的很多一些进出口，或者是有很多的一些供应链怎么锻炼等等之类的。所以其实这种东西哈、哦，历史就是这样子不断的重演，它只是时间周期而已，可能十年到十二年，八年到十二年左右就会来一次。所以我觉得很多时候就是我们要正量去汲取一些教训。那当然也是今天呢，就是刚好也是二零二一年的第一天，然后就想跟大家分享说。呃，分享这样的一个主题啦，就是，嗯，我知道很多人可能在一九年的最后的一个礼拜，可能在圣诞节那个礼拜，或者是、哦、前一个礼拜至十二月中十月底这这类的时间呢，就很常会做一件事情，就是帮自己设定好明年的一些目标。可是我通常这种这种东西就会发生在呃出现在哪里大家知道吗？就会出现在像是脸书啊或是 IG， 就会很多朋友开始细数。今年 20, 2020二零年他、喔、发生的所他发生的一切，然后告诉自己，告诉别人，他在2021年他真的想要做的一些改变或调整，或者是他可能写下自己的一个 to do list， 然后然后更扯的朋友就会开始写下什么他的人生的 list， 可能百大 list 他想要做的每一件事情。那当然有一些人可能会觉得，哎，算了啦，这辈子就这样了，就这样就算了，安安逸逸的就就过了。也有也有可能嘛，我我有看过这样的人，或是抱怨这个呃世界就是这样子，就是资本主义就是这样子，如果你我们就是没办法呃往上流社会去走，但也有这样的人。但我是觉得哦，如果你吼是真的觉得人生就是安逸就好的朋友好像真的不用看本期的单元了。哈哈没有啊，这、就是开玩笑的，开玩笑的。其实我是觉得也是可以认真的帮自己做一点规划了，因为觉得一年新的开始嘛，无论你今天是要帮自己做一个年度规划。财务规划或者是什么家庭规划或者是什么小孩子的一些教育规划等等，我觉得其实都是可以去做一点规划或尝试的。所以今天呢，就是想跟大家分享我自己啦是怎么去做设定目标这档事的。那首先，请大家一定要记住，其实设定目标最重要的一件事情就是，它必须是要可具体化出来的。就是他可以具体化的阐述出来，或是去形容出来的，真的比较是那种目标是，呃，我想要成为一个更好的人，或者是我希望成为一个变可以变得更有能力的人，这种我自己觉得哦，真的不是叫我设定目标，这个就是真的只是喊口号而已。所以回过头来，今天的主题呢，就想跟大家说，如果你真的要设定目标的话。其实真的不应该用年来帮自己计算目标的时间啊，其实是可虽然是可以，可是我自己用我会觉得对对一个可能过去从来没有没有自律的人来讲，他的压力会蛮大的，因为这个时间非常非常短，以年目年目标来讲，我觉得非常非常的紧凑，因为很多事情的生成到他的演进过程，到他真的最后一个结果。他需要很大量的时间去慢慢去做调整，跟慢慢去跟上那个进度了。所以我认为啊，帮自己设定目标的话，你可以帮自己分三个时期，呃，例如可能短期目标、长期目标，呃，短期目标、中期目标跟长期目标。我觉得这这是一个很棒的方式。像我自己当初开始创业投资的时候，就是用这样的方式设定目标，这样的方式来进行。就帮自己设定一下，说十年的长期目标，我想要达成想要的事情。例如那时候，我记得我那时候二十五岁，刚刚回来做投资创业的时候，我就开始帮自己设定十年目标的长期目标。那时候的长期目标呢，就是可以很一个很大方向性的。例如，我当初就是帮自己设定，说我想要来，我想要有收入来源，我想要有四种到五种的收入来源。那举例来说，如果是四种的话，我当初帮自己设定的就是房地产、创业、著作权跟投资组合这四种收入模式。然后我就开始开始去帮自己去细分中期目标的五年。那如果我怎么去推演这四个一个投资组合投资标，怎么透过呃怎么去推演每个投资标，它每个收入来源我想要达到的一个状态。例如，呃房地产我的收入想要达到达到每个月多少或每年多少，或是创业著作权我投资组合的获利或配息等等。那最后呢，我们才是真的是从短期目标年的单位去看说。呃，如果我要获得这些收入来源的话，我应该要从中去学习哪些课程或能力，以及应该具备我手上应该具备多少资金、股东，或者是有，或者是我应该阅读多少书籍，或者是我应该去上多少课，或者培养某,某某能力。因我自己来讲，当你已经设定这样的目标，然后目前到三十五岁，然后可以每年去检视自己的行动计划跟成果的话，就是你真的去设定一个短期目标。中期目标到长期目标，你这样才有办去了解你短期目标到底有好有,有没有办法去追赶到自己的中期目标。那如果你的中期目标设定在每年每年的短期目标中，你发现，我、哦、每年短期目标发现，呃，有点进度超前，快到进度超前我的中期目标，或者是你的中极终极终极的目标有点被延迟进度的话。我们就应该在每年的行动计划又开始要去调整你的步伐，就意思就是可能我们设定可能。终极目标是一百 percent 的某一个标标准值好了，但我发现我每年二十 percent、二十 percent、二十 percent， 发现我第一年只做到十 percent， 第二年做到二十 percent， 第三年做到十 percent， 我第,第四年做到十 percent， 是不是我们可能就是在，哦代表我们第一年有达标，第二年没达标，第三年没达标，第四年又达标，那我们就开始做调整，可能第三年要做到二十五 percent 或到三十 percent， 就是这样子的方式，然后去慢慢去追赶自己的进度，所以啊，是否有追赶到自己我们所定出来的终极目标？一定是你要先了解你的短期目标的行动计划，一模先定出来。但这是我自己的自己的方法啦。如果大家听不懂的话，我也可以举一个例子，就是,是用年年的计算来，是年的计算。但是大家听起来听看看，如果这样会不會非常非常非常非常的紧凑？就如果你今天今年想要当一位 YouTuber 的话，是不是我们就要帮自己去设定一个目标？例如这个目标可能就是一万一万的订阅数好了。那我的终极目标来讲，我可能就会去设定自己可能在四个季度里面去看我每个季度的成果。例如，可能设定自己的终极目标就是四个季度嘛。那可能第一个季度、第二个季度、第三个季、第四个季度。那每个季度我就会想说，诶、欸，那意思就是我每个季度的订阅数可能要来到2500个订阅数。那我就要去推演哦、喔，如果我真的要去经营这个频道的话，我每个月要需要去推出几支影片。然后再去算我每个月的影片的订阅数，我应该达到多少？所以你从这个方式，你就可以从每个月去观察说，你订阅数的成长率，以及其实不难发现，你所设定的目标可能就会慢慢的实现你有可能就会发现说，啊，如果每个月呢，如果一季我要有2500个订阅数，那我等于相对来讲，我每个月我就有800个订阅数，那等于我可能。一支影片就要产生八百个订阅数，那或者是我们在延伸到每个礼拜，我需要出一支影片或两支影片，我才有机会达到什么样的订阅数。其实这东西你就可以慢慢去推演出来，那你再再去调整说，如果你现阶段的这个状况，你也不有去生每个礼拜一支影片或两支影片？那当然我为自己这样讲，是因为是为我,我也开始在二零二一年真的有已经意识到说。也不是意思啊，就是真的开始想要去走 You YouTube 这一块，因为其实我在2020年有真的尝试去做 YouTube， r 可是因为时间太忙的关系，连我自己在规划上，我就有点帮手帮脚，所以在2 0 2一年我就把这一块拿来当成我自己的设定目标的一个排程里面。那当然就是我以我就是用这样的方式去严格要求自己，每个礼拜到底要生一支影片，还是要生两支影片，我自己也要量力而为。当然，如果你做出这样的一个呃目标的设定，然后这样的行动计划之后，你就会发现，可能你真的设定的目标就会慢慢的实现，真的会要么就是早点实现，要么就是会晚点实现，就这样子嘛。所以有时候你设定目标，如果时间太紧的话，怕有时候就是会太紧逼你自己，就是太逼迫你自己。但有时候又设的太轻松的话，又会觉得对自己太好。所以我认为啦，就是听众如果真的要去审视自己的目标的话，一定要去想说，嗯、呃，你是要去整磨自己呢，还是要放过自己？因为我觉得是取这两个中间的一个中间值。那同样的方式，你可以把它放在学习能力上面，例如像是2021年，你想要学英文，你想要学一项技术，你想要学一个语言或学一个软体等等。真的，你只要去设立目标的话，才真你才是真的有心想要去做这件事情，而且。呢？呃，应该说，也不是说你在设定目标，你就你最后真的会想做这件事，而是你真的要是你有那个热情，以及有那个心理，你真的去想做这件事情了，那绝对，如果你真的有心，你有你有你你也愿意坚持的话，我相信，可能在二零二一年，你就可以真的达到自己自己期待的样子。记住，我我认为啦，还是回到原一开始跟大家提到的，就是。你真的要让你的目标是可以可具体化的出现，不要再预想什么成为更好的人。因为我以前哈，我记得我还没有出社会的时候，我一直在想这件事情，就是我想要成为更好的人，我想要成为呃大家都喜欢的人，我想要成为呃更棒的人，更有能力的人。可是我我能教我说。当有人问我说你到底要成为什么样的人的时候，真的是回答不出来，因为我真的没有去认真想过这件事情。所以如果大家你目前的这个状态也是跟我一样，跟我以前小时候一样的话，我认为你就是去观察你身边那些你觉得，嗯，你那些你身边那些你觉得很棒、很成功的人，他们有哪些特质的哪些东西是你很吸你的点？就像我之前前几集有讲的嘛，他可能他的语言很厉害，很吸引你。或者他的社交能力很厉害，很吸引你，或者是他的工作能力很好，或者是他很会谈，他很会聊天、交朋友、交朋友等，或是哪些方式是你喜欢的，而这个技能你也很喜欢，就可以把它学起来，当成是,是你的设定目标的其中一个范本里面。OK， 所以呢，今天就是我跟大家就是嗯稍微讨论的， 2021年可以去设定目标的一些方法。OK， 那今天的节目就到这边咯。那我们就下集见。如果你也喜欢我的频道的话，就可以再帮我关注、订阅跟追踪。那最重要的就是分享给你身边的朋友。那当然也可以追踪我的 IG a w 0 1一一那我们就下集见咯。那也祝福大家2021年新年快乐，然后也可以慢慢的往自己的一个目标迈进。我们就下一见咯，拜拜。